0: 欢迎回到毛知音，今天是我们的毛孩聊天室。嗨，大家好，我是 Hugh，Hello， 我是兽医师 Josh。我们今天要继续跟呃神经科医师余继德兽医师继续聊有关神经科的大小事，神经科的世界非常的呃浩瀚浩瀚，所以我们今天要继续聊其他的部分。你上次说那个神经科分很多部位嘛？上次我们才聊了脑，就是脑的一个疾病而已。脑的一个疾病，然后另外一个是什么？一开始那个什么瓜哥啊，忘记了。
1: 耳炎、哦，也是对对,對也,是也是跟脑有关，对，那就是前经系那今
0: 天我们来聊我的专长，脊<笑>椎<對>吧。和<笑>专<們還><笑>长、欸，我们还没换于医师，我们还
1: 没换于医师，换、欸、医师，换、呃、医师
2: 。哎，大家好，我是于记者，于医师
1: 。一直一直要下<笑>聊下去，聊下去。啊
0: ，我的专长就是我得过的病啊，就是那个椎间盘突出。对，椎间盘突出也是神经科的范畴
2: 。也算是。因为就是它这个椎间盘突出的时候，它就会压迫到我们脊髓神经，然后造成一些，比如说像瘫痪啊的事情，所以就还算是神经科的领域
1: 。那怎么样算是急诊？怎么样算是不是急诊？不用那么黄金七十二小时
2: ，应该就是会取决它的严重程度。就是一般如果是脊髓的问题，它如果到瘫痪，就是不能行走，哦、就是因为有有一些程度是他们只是痛。然后或者他们走入，比如说不稳，可是可以走来走去，这个可能就是可不算急诊。但如果他已经到，比如说他就是已经站不起来了，或者是已经没有办法控制便便尿尿的这种程度的话，通常都会是蛮严重的，就会把它归类在急诊，就是会需要比较快去就医处理
1: 。哦，狗猫都会吗？嗯
2: ，狗猫都会，当然就是狗的比例还是，如果是讲椎间盘。突出这件事情的话，狗的比例上面还是比较高，这样
1: 。哦，嗯，而且人类也会，越为 Q 有，<笑>是,是，而且之前是有
0: 聊过，是不是因为像是人啊，他可能因为像我啦，我的部分就是你可能就觉得你突然呃脚酸脚麻的怪怪的，所以你就会马上去看医生，然后就是可以好像有办法，像我是目前是经过复健之后有比较呃没什么感觉了。那所以是因为狗猫，他们就是因为不知道自己痛，也不会讲，所以发生发生的时候都已经很晚，嗯、到需要瘫痪了，到已经瘫痪才去看医生是,是吗
2: ？其实不一定，因为有时候这件事情就是真的会来得蛮突然的。嗯，就是说他可能是，就是他的椎间盘其实已经发生一些退化，然后他在某一些比较剧烈的动作的姿势下面，他那个椎间盘就是再也没办法承受那些压力，他就。里面的物质就跑出来压迫到脊髓，所以他们有时候其实是就真的是，比如说前一天晚上都好好的，或者是主人出门就都好好的，就是哎、欸、回家回家就发现他怎么哎、欸、倒在那边，就是走不动不能走这样子。所以有时候不一定真的是主事主拖太久，有些时候是真的他那个疾病的发展的速度就是是很快的
0: 。有啊，上次看又要讲到那个 Disney Plus 的节目，就是《动物急诊室》你知道，它里面就有一集是讲这只盘头鼠、嗯，然后就是那个事主带去看医生的时候啊，他就觉得很自责、嗯，
1: 他就
0: 说是不是因为他昨天带他去做什么，导致他现在就变这样？可是其实他就是突然发生了，也没有办法避免，就是他就是可能在你某一次出去遛狗的时候，他他很兴奋，然后乱跳乱跳，然后他就突然瘫痪了
2: 。所以就是就发生了一个悲剧，这样。嗯
0: ，那所以他有那种状态是，呃，他可能才刚开始，然你就可以试图就可以呃判断有可能有问题，在某些小小的行为上有这种可能
2: 初呃初期就是嗯还没有那么严重的时候的症状，主要都会是疼痛了，就是狗狗会变得不太敢移动，哦、就因为他们一动就会痛，或者他们就是会。尖叫这样子，就是等下、就是、
0: 狗跟猫的尖叫是长怎样
2: ？就是、嗯、<笑>糟糕，不会模仿
0: 哀<笑>好啊，就嗷、是、嗷。不、嗯就是
1: 我说，嗯、狗狗跟叫有什么、嗯、跟一般人叫什么不一样？一个是旺旺啊。
2: 什么鬼？就你会觉得你那听那个声音，就觉得说比较凄凉，对，就是感觉是不舒服的，哦、不是那么很洪亮的那种这样。这
1: 个不是你们养过宠物的人不知道的，鱼一可能有偶包他不想模仿，他可能其实会也<笑>不想模仿，是,是真的不会，真的
2: 没有模仿的能
1: 力这样<笑>好好好。所以
0: 其实还是有办法在某些呃状态上看得出他可能有这样的症状，可以赶快去看医生。嗯，了解
1: 。那什么时候需要外科？什么时候可以用内科就行了？
2: 呃，就是如果是一般我们比如说会直接建议主人，假设哎、欸、已经确定他是椎间盘突出，然后会建议主人比较往外科方向去治疗的话，都会是就他们的严重程度真的比较严重。嗯、像刚刚讲，就是他已经是到没有办法行走、没有办法站起来，或是真的排便排尿的功能都受到影响，甚至是有一个神经就是受损严重程度的评估，就是看有没有深层痛觉。那如果这个都已经受到影响的话，那就其实会比较建议主人去做外科的治疗，因为在研究上面，其实这些严比较严重的狗狗、猫猫，他们其实做外科治疗恢复的状况会比较好，会比你单纯用内科的保守治疗的成效来得好。这样，所以内
0: 科保守治疗会做些什么
2: ？呃，内科的治保守治疗主要就会最重要的是限制运动，就是说不要让它再有机会去。呃，压迫那个椎间盘，让它挤压出更多的物质。那另外就会是一些像是止痛，然后另外也可以给的一些像是，有时候会给一些肌肉放松的药物。那也可以搭配像针灸啊、镭射啊这些治疗这样。嗯
0: ，那他们有可能因为内科治疗而痊愈吗？还是通常都会只是控制而已
2: ？呃，因为如果是内科跟外科的差别，就是说外科其实会把那个。造成压迫的椎间盘的那个物质，其实会把它移出来。但内科它其实那个物质就是在那边，那所以就变得说，如果是用内科治疗，我们大概没有办法说它是痊愈了，因为那个物质就在那边。只是说，呃，在神经被持续压迫的情况下，他们可能会发生一些萎缩，就变成说它不会是一直被压着的状况。那那个物质有可能因为生理的一些机制上面，那个物质可能也会被一些。免疫细胞清除掉一些些这样子，但但那个状态就会是还是有一一点点的压迫在，跟这些狗狗就是他们还是会需要非常小心的，就是不能有剧烈的运动。因为另外一个内科跟外科的差别就是内科的复发率其实比较高，就是它可能有三层的狗狗你用内科治疗，他们还是有机会会复发，这样
0: 、嗯、根本的问题还没解决，对，只是控制这样子。对，所以你要小心了
1: 。所以对，你要小心了，嗯、听到没？
0: 可是我附健，但是对啊对啊，其实我也是单纯复发了。<笑>对,對，我那时候还结束附健的时候，医生说我不用去的时候，他我还我还问一个蠢问题，我就问他说：“那我这样之后还会再发生吗？”他说：“就像是给你一个眼镜，那你没有好好使用，你还是会近视啊。就是姿势还是很重要，就是要维持良好的姿势。然后现在大家做
1: <笑>，我在家里都很奇怪、欸，的仔细做哎
0: 。对啊，所以其实。”嗯，我知道会复发，所以也是很担心。那哎、欸，有他们做完手术也需要复健吗？
2: 哎、欸，有哎、欸，有哎、欸，就是现在其实也有像是复健科这样，就是说有点像是他们可以做一些像水中跑步机啊，或是一些就是协助他们恢复比较快的方法，就是会在复健科做这些事情。所以他们就是像动物也有复
0: 健科这样、嗯。哦，我突然想到，我上次有访问过复健科。对<笑><笑>，对
1: ，那大家可以再去听那一集。好，那再来，我跟大家提醒一下，是第三十七跟第三三十九集。<笑>再来就是我们要进入老年动物的世界，就是老年痴呆啦，就是狗狗、猫猫会有老年痴呆这件事情吗
2: ？呃，会啊，就是呃，其实老年痴呆有一个病名叫做认知功能障碍，那它其实跟、啊、就是人跟动物都会出现这样的状况，它其实就是哎。欸狗狗、猫猫在老化的过程，就是有一些氧化伤害的累积，他们造成它们就是脑部的退化，或是认知功能的下降，这样就是会出现，一般我们俗称会说它失智这样子、哦。嗯
1: ，所以可以吃抗氧化的保养品。嗯，对，乱说，其实是哎、欸，就是那个是假的，<笑>是一个，我以为那没得有效哎、欸，人也是
2: ，哎、欸，那个是银性没
1: 有效，<笑>但是抗氧化的那个，
2: 对它的，如果是因为失智，其实就是我们讲认知功能障碍或是老年痴呆这些，它其实是一个没有办法根治的疾病嘛，那我们的治疗重点其实是减缓它的恶化，所以就是有治疗的某一个环节，其实是给他一些抗氧化的东西，这样子去减缓它的退步，这样。
1: 那主人怎么知道？而、哦、我家的狗狗、猫猫可能有认知功能障碍，认知功能障碍
2: 就呃，其实应该就主要他们的变化就会是一些行为的改变了。就是它其实，在认知功能障碍这个，它其实在，在呃一些研究上面，其实就是把它分成可以分的蛮细碎的，就它可能会分成六个大类的，就是表现是，但就变得是。我要一,一一的把他们大概念一下吗？就是就可以
1: 概论就好了，概
2: 论就好。就是呃，像比较常见的可能就会是，比如说空间的方向感变差，就是主人就会发现说，诶、欸，以前他就会从门口出去，诶、欸，怎么现在会从就是门的另外一边卡在那边出不去，这、就是一种。然后另外就会是像是他呃跟主人的互动变得不太一样，就以前他就是会喜欢抱抱摸摸的，现在变得。碰到他，他的反应是很排斥的、哦。然后也有一些就会是早晚的睡眠日夜颠倒，就是哎白天一直睡，然后晚上一直叫这种，就是睡眠的生理时钟变得跟以前不太一样、哦。然后也有说像是就是便便尿尿的习惯，以前都会固定在同一个地方，现在就可能就是在家里的随便的地方就开始便便尿尿也有。然后可能变得比较焦虑，然后活动力变得不好，然后。还有就会是，比如说以前学过的一些技巧，就是比如说指令啊、坐下、握手、翻滚这些，都突然就忘记了。大概会是这几个方向。那当事主发现之后，就可能比如说就诊的时候，就我们会有一些评估表，可以让他们去写了， okay. 然后就去评估这件事情。这样
1: ，所以这个确诊就是要透过这个评估表就可以确诊了吗？
2: 嗯、呃。其实这个疾病就是要真的确诊，其实会有点难。就是说，它其实会需要，因为毕竟一只老年的狗狗，它可能同时身上有伴随着很多的疾病，是。所以就是一般我们是会需要先去好好确认它的身体的状况，就是它不是因为其他疾病造成它不舒服。比如说，就是哎、欸，有一只狗狗它晚上一直叫，就是白天也叫，晚上也叫，那它就是失智嘛。其实不一定要，它有可能是哪里痛，对哪里痛这样、嗯。然后或者是说，哎、欸。有只狗狗就是它就是乱尿尿，那也不一定是实质，它可能真的是泌尿系统出了些什么问题。因为毕竟老年的动物，它们就可能真的有一些疾病在，所以我们会需要先去确定说它的身上没有被一些疾病困扰着，这样子。那再来就会是刚刚讲的那个评估表。那再更仔细一点的评估，就是去扫描它们的脑部。就是如果也真的观察到一些萎缩的脑组织的萎缩的话，就是是一个辅助的判断啊、哦。但其实。就是有点像是合并各种证据来跟主人说：“诶、欸，我们现在真的很怀疑这个方向，就是有点没有办法直接做到确诊这件事，因为确诊有点像是我们百分之百肯定。嗯、那只是说靠这些资讯去让我们更怀疑这个疾病，这样
0: 。所以听起来，就算是他真的不幸有了这个疾病，也没有办法治愈，因为他只是控制住让他不要更恶化。所以有的这些行为，即使去找了专业的协助，也这些行为也不会消失，是这个意思吗？呃
2: ，应该是说，嗯、呃，就是因为他毕竟已经发生一些退化了，嗯、所以就变成说，它的脑部已经产生一些萎缩了，所以他可能没有办法回，就是恢复，对，不太可逆，它不太可能回复到像以前的状况。但就是重点就会是我们真的会需要做一些事情，让他的就是呃恶化是减缓的、嗯。那因为这些狗狗其实就诊的。有一些呃很大的原因，所以他们的生活品质，不管是事主自己、啊，或者是狗狗本身，嗯、就是主人就是说他怎么一直这么焦躁，都没办法休息，尤其是
0: 乱大小便是最痛苦。对
2: ，比较通常主人最、嗯、最担心的就是晚上一直叫，然后被邻居给抗议，哦就是就是，可是就很无奈，就是他就是狗狗也不知道在干嘛、嗯啊，然后就是有时候就会来就诊这样子嗯。嗯
1: ，那假如家里的狗狗猫猫确诊认知视觉障碍的话，认知。认知功能障碍的话，你到底有什么障碍、啊？我有讲对出这个几个字，好难讲。<笑>可以说失智，失智。嗯、那简称家里有失智动物的话，主人要怎么做可以让动物比较舒服，嗯、比较有生活品质、嗯？一般我
2: 们就是，如果是遇到我们真的很怀疑认知功能障碍或者失智的这些动物，其实就是会建议几个方向啦。一个就会是，当然以动物的生活品质是最重要的事情，就是。它比如说，它真的是会乱便便、乱尿尿的话，那其实就是要确定它，因为有时候有些狗狗它们就是泡在尿里面，因为它们就不知道了，不像以前会躲开。那我们可能就是要真的很频繁的去帮它清洁，不能让它有些尿灼伤，或是要让它的窝就弄得可以把，比如说尿布垫要放多一点点。那像有一些就是要注意它们的安全，比如说它们就是会一直走、一直走、一直卡来卡去，塞在某些地方，那可能就是要给它一个比较安全的空间。那另外就会是。这个有点像是确定他们不要因为失智这件事情而衍生出其他身体的其他的疾病这样子。那另外一部分就会是可能就真的会需要多花，在他们还没有很严重的时候，其实就是要多花一点时间陪伴他们，就是像是比如说陪他们玩一些益智游戏啊，陪他们复习那些指令啊、奖励啊，然后带他们去，比如说就是去散步，就是接受到一些刺激，让他们的脑部是真的。不是处在一个一成不变的状况下，他们也有帮助他们减缓。我们叫环境丰富化，就是让他的生活充满一些不一样的东西，嗯、这样就是让他的脑部一直有在被刺激的状况。那另外就会是说，可能有时候就是会像刚刚讲一下，就给他们一些抗氧化的东西。然后在如果真的太过焦虑的动物，他们就是也可以用一些药物去改善这些事情，这样子
0: 听起来很哀伤、啊。嗯有什么办法是预防的吗？就是我意思是说，呃，这种东西是他可能说来就来，然后会不会是有可能每一种宠物都有可能得到？那有什么是可以先做抗氧化，先吃起来吗？可以让它降低这个的发生率吗？或者是有什么事可以做？我觉得还是在养的时候就一直丰富化，让它一直刺激它的大脑
2: ？我觉得就是，嗯、呃，就是丰富化这件事情其实是一个蛮。就是会需要持续执行的事了，因为他们大概就是研究上面，其实十二岁以上的动物，他们就是有很高的比例，其实就都会有这样的状况。但就是说，你真的去很努力的去探查，他们可能八岁之前、八岁左右就开始有些迹象。所以，当你的嗯、呃、动物的脑部已经很萎缩到一个程度，很退化到一个程度，那时候才开始在。介入做一些刚刚讲的那些事情，其实帮助都会真的很有限，嗯、所以因为
0: 刚刚说不可逆嘛，对
2: ，所以就已经他已经到一个很严重的程度。那只是说在他们早期开始退化的时候，那我们就是。好好的去，就是刚刚讲的那些，比如说调整环境，去给一些抗氧化的东西，在它们还没有萎缩的那么严重的时候，就减缓它萎缩的状况。那其实就会有一些帮助就有帮助，你就可以拉长它的状，就是拉长它恶化的一点才对
0: 才发作之类的
2: 。对对对，所以就是有些事情是可以多多帮他们的
0: 。所以狗跟猫都会吗
2: ？哎，都会，就是呃，狗猫可能猫的表现比较会是说，可能它就会有一些莫名的嚎叫，焦躁。就是对，就是他们可能会突然的一直叫，一直叫。以前就是叫，就是可能是要有所求嘛，嗯、就是他想要吃干嘛，嗯、然后他想要玩，那样是他就会变成是一个漫无目的的叫。然后有可能是晚上在叫，然后或者是像便便尿尿在出误的地方，也有可能出现这样子。就是、他就是狗跟猫都有类都有这样的疾病在这样
0: 。嗯，那呃，跟品种有关系吗、嗯？还是都一样机会平等
2: ？呃、其实好，嗯、呃，好像没有特别。研究说一定是哪几个品种特别容易发生这样的状况、嗯？就至少，呃，应该说我们我没有接受到这样的资料啦。但就是会不会有一些比较新的研究去探查，说，哎、欸，会不会真的是哪个品种他们比较容易发生？他们要特别去补充什么？叫早点补充的，可能之后或许会有一些资讯这样這。所以跟那个
0: 我们之前第一集就是做狗的聪明度排名是没有关系的、嗯。不管聪明或笨的都有可能，都有可能。嗯、呃，老人痴呆，嗯。
1: 那哇塞！我嗯、所以
0: 养宠物真的不是只是养宠物这么简单嘞、欸。你要照顾它一辈子、欸。你你如果不陪它玩，然后让它容易失智，你会更痛苦。对啊。所以就是宠物就是真的要当呃一个生命一个小孩在养。就是啊。你就是既然决定了，你就是呃要花很大的心力去陪
1: 伴它，你让它越无聊，它可能越容易失智。对，我要问一个问题，请说。就是刚刚于医师有说。家里要照顾一只失智的动物，除了动物本身辛苦之外，主人的生理跟心理压力也很也很大。嗯，那主人有什么方法，还是语意上什么方法，可以让主人的生理心理压力可以不要么重吗
2: ？就是呃，大概像比如说刚刚事主可能最困扰的就是，比一件事情，刚刚讲就是说，就是比如说狗狗晚上在叫。就是对他他自己没有办法睡觉，然后他很累了一个晚上，他隔天早上一起来就要被邻居投诉，然后可是狗狗就是就是他就没有办法处理这件事情，所以有时候就是在这种比较严重的状况下，我们是会有一些可能就会开一些药物了，就是说让它在好睡一点，让它好睡一点，然后让主人的心理压力少一点点。那另外就会是说，比如说就是嗯。呃会让事就是事主可能当狗狗开始出现这些问题的时候，就是会需要理解到这个这个疾病其实可能是一个不可逆的状况，跟它一定会随着时间越来越严重，所以在后面它的生活品质可能就一定会越来越受影响。嗯、那就是如果真的生活品质真的到了一个很不好的状况下的话，其实有时候我们是会需要考虑是不是真的要让他们休息的这件事情，这样子
0: 。OK，、嗯、好哀伤哦。这是必须要面对的、啊，你知道，像人的失智症，它就需要一个看护。对。可是等于你就是，如果你的狗失智了，你就是要当它的看护。对。它就是一个二十四小时、全年无休的工作、啊。所以真的是，呃，真是养宠物之前也要想到这件事。哎。对啊。對然後而且你讲到，其实你养宠物就有可能它会面临到你的宠物失智这件事。而且
1: 很多，我觉得失智之后，嗯、有些主人会怕它。受伤，可是家人又要上班，嗯，他就把它关笼子关一整天。在城市里
0: 面，大部分都是你只有下班跟上班前约到他。可是要把他他是大部分时间是一个人在家，嗯
1: 啊、然后把狗狗、猫猫关笼子关一整天，其实他们也很。辛苦，对啊，现在
2: 会有一些远端的设备啦，就是说有些主人就是会很担心狗狗猫，你只是看得到它，它还是一个人无聊對，对，然后反而会看起来就是它一直在叫，然后你没有，你就在上班，你就没办法回去救它、嗯，就是有时候对主人的那个力力自己的内压力,力、心压力，对，就真的就是主人也是很辛苦，这样
0: 对啊我，我相信啊，所以就是。养宠物真的是真的要想清楚，就是你有可能面对到很多各种媒体讲到不同的事情以外，我觉得哦，没想到失智这个才是最让人哀伤的，因为它是不可逆、无法治愈，你就只能陪伴跟给他更好的生活，这样、嗯、呃维持他的生活品质。
1: 对、嗯、啊，而且现吧？现在医疗越来越好，动物也越活越久，嗯，相对的比较会容易遇到的机会更大，你有这样觉得吗
2: ？呃，确实是啊，就是说，因为像我们刚刚讲，就是比如说。十二岁以上的狗狗猫猫失智的比例就就是比较高嘛。那当这件事情当他们进展到十五十六岁的时候，其实在研究上面就发现他们的失智的状况是更严重的。那所以，当我们确实受益的医疗，或是大家更愿意去治疗狗狗猫猫的时候，那它们寿命变长，它们就更有时间去发生后面这些脑部退化的事情。这样，
1: 嗯，好，我要抽离。嗯这个哀伤的话题了，嗯，我觉得
0: 下一个也没有比较不哀伤。<笑>
1: 中风，请问宠物会中风吗、嗯
2: ？呃，会，就是中风这个其实就是呃，中血管中，对，呃，爆血管是一个，一个是，嗯、其实就是爆血管或是血管被塞住，嗯、就是、它就是任何你，嗯、呃，比如说要供应脑部血流的这些血管出现了一些状况，而导致脑部没办法正常运作，就我们。就会叫它中风了，那就是分成两大类，就是你可以是血管破掉了，就是血流就出血了，或者是另外就是被什么东西塞住，哦、通常是血栓啊这些塞住，让它的血流没办法持续供应后面的组织，那就是发生脑部就是诶缺氧的伤害，那它就是可能就会出现一些神经的症状，那这个在狗猫都都有可能出现
1: 。所以症状就是要看。部位喽、
2: 哦，对，就是像刚刚讲，就是神经系统分大脑、小脑、脑干这些，那它就是塞在那个地，那个中风的位置发生在哪边，它就会出现相对应的症状。所以不只是
0: 脑，也有可能在其他地方
2: 、嗯。也可以，它也可以发生在脊髓
0: 。是哦。
2: 对，就是它可能也是瘫痪这样嗯
0: ，那中风也是因为血压过高吗？在宠物身上？呃
2: 血压过高是它其实有很多可能的原因。血压过高是一个会需要去确认的，就是跟人一样，就是你高血压的动物，就是是可能造成中风这件事情的。那你就是会需要好好控制血压，但它不是唯一的病因，就它可以有其他，像是它有肿瘤也可能造成中风， oh. 它可能比如说肾脏病或一些内分泌的疾病，它都有可能导致中风，就是你会去当。我们遇到一个中风的动物的时候，就是会需要很努力的去找说它有没有什么潜在的事情让它会发生中风。因为一样，你不去处理那个潜在的问题，它可能就是一而再、再而三的中风，就是会越来越悲剧。这样
0: 哇塞，听起来神经科要判断的事情好多啊！对<笑>，因为他们看到的结果，<笑>但是他要去找原因、嗯，听起来都不是直接原因。说哦，你今天这个结果，我就可以说你是什么病？你要去找它造成这个原因的第二层、第三层的病。然后才有办
1: 法解决这个结果。我现、啊、不像内科验个血、找、嗯、个超音波，就会有一个比较清楚的答案。对啊，就是、听起来还有一些什么生活上的事情、啊。没有没有，内科
2: 也是很难很
1: 难。啊、都很难。<笑><笑><笑>那那个脑血管破裂跟应该说血管破裂跟血栓堵住、嗯、这两个症状会不一样吗
2: ？呃，其实不太会，就是应该说它如果是同发生在同样的一个位置。那就是那个位置的脑区受到影响，那他们就是没有办法完成那个脑区负责的事情，他们就会表现出类似的症状。那有点不一样的是说，如果是脑出血的话，他可能如果一直出血，一直出血，等于说有一个血块压在那边嘛，那他可能就影响的程度会有可能再更大一点点。这样就可就说不一定，因为你血管也可以塞在比较。出的地方，它就是等于说后面的下游都完全没有血了，就受影响，那它也可能会影响，大范围的，对对，大范围的缺血性的伤害。
1: 那常有常见的症状吗
2: ？常见的症状，你说中风的症状
1: 、呃，像人类的中风症状，大家都可以想象得到，就可能就是半身不遂啊、嗯，或是。脸垮下来之类的，子那动物有吗？呃
2: ，也会有，因为他们有几个典型的特征啊，就比如说他们会很急性的，就跟人一样，就是它是很急性的发生，就是可能昨天都好好的，早上都好,好的，它就很急性的突然出现、嗯。然后他们可能会是比较不对称的，因为就是我们的血流的供应大概就还是会分两边嘛，所以就是你如果是在比较末端的地方，他们通常都是,是比较单侧的，所以就可能某一边的神经症状很急性的发生这样子。那这个发生之后，如果当然你马上就医，就是有时候很难判断。但如果随着时间，哎、欸，他你没有做什么治疗，他慢慢自己有改善一些些的话，那这个病程上也会让我们更怀疑是这种血管性的事情，比如说破掉，或是出,出血，或是塞住这样
1: 。哦，那治疗上面呢
2: ？呃，治疗上面的话，就是呃，可它其实没有一个比较特异性的治疗啦，就是说我们可能不太会去。比如说溶血栓啊，或者是真的要开脑，像人把血块取出来，因为就是出血的模式有点不太一样，就是说就是动物的不一定真的你开脑就会有帮助，所以有时候很尝试让他们有就是自己慢慢恢复，就是我们比如说他要有足够的就不能脱水，让脑部有一个很好的状况，不能缺氧，让他们有机会慢慢恢复。那另外一部分就是刚刚讲，就是要找出原因，让他不要再有下一次的状况。Oh. 那中风有时候是，呃，高压氧说是一个可以选择的事情了。Okay. 但我提到刚才，我就是要强调，就是说不是每个神经性的问题都适合高压氧，但中风是一个可以考虑高压氧治疗的疾病，这样子
0: 。高压氧的原理是什么？为什么中风需要高压氧？这是私人好奇，嗯、就是高压氧可以干嘛
2: ？因为高压，因为嗯、呃，应该怎么样？就是说。那些我们刚刚讲的，如果是中风的问题，它主要就会是那些脑组织因为没有得到足够的血流而一些缺氧性的伤害嘛。那高压氧的话，它其实就是它会在一个氧气浓度比氧气压力比较高的氧舱，那他们也可以让有机会让组织的恢复再快一点点。哦、对，所以就是这样的疾病，其实像是高压氧就可能会有一些帮助。对
1: ，那中风可以痊愈吗？呃，在宠物身上
2: 其实。所有的神经系统的疾病就都有点尴尬，就会是说他们能不能够痊愈，其实就都很不一定。就是说，就是要看有，嗯，我们我很常拿人的举例，就是跟事主讲说，就是呃，像比如说人，有些人他瘫痪就会是一辈子，嗯,嗯，就是那其实兽医的部分其实也是，就是说，如果你当初的这个神经受伤的程度是严重的。好，我把根本的原因解决，可他就是已经受伤在那边，然后神经的组织，他的自己的修复能力又是没那么好的，所以他可能幸运的话就是好，有可能是完全恢复，或者是他有可能残存一点神经的症状，但有些狗狗、猫猫，他们可能就会是还是没有办法恢复到非常好的状况，这样子就是即使你已经就是好，你很努力的去看诊，很努力的去做检查，然后可是就不一定真的做了这些事情都可以让他恢复，但。但重点是我们还是要去找找看，到底是发生什么事情，我们才能够讨论它到底恢复的机会有多少这样
0: 子。所以也是跟它发生的时候赶快送医的时间性有关系
2: 。呃，去，嗯、呃，应该是说，如果它怎么讲，就是说，如果这个疾病，比如说像是呃拿那个脊椎的，比如说脑部或脊椎都是好，就是如果它在它没那么严重的时候，还没到那么严重的时候，你早点去做处理。它可能就比较容易恢复嘛，因为你的组织伤害没有那么大。可是，当你真的已经，比如说时间很久了，它已经处在那样很不好的状态下很久了，那你要再去让它修复的机会就会更低。这样
0: ，狗猫狗猫中风的比率高吗？就是在临床上遇到的案例很多吗？嗯、呃
2: ，其实不算少哎、欸，就是嗯，呃、就是
0: 没有听说过，原来狗猫也这么容易中风？对，是啊、就是在
2: 在一些老可能老狗的比例多一点点哦，就是。就是我们算是，就我们遇到的时候，不会觉得说自己遇到一个很罕见的疾病这样子，就是还是有一定的比例是中风的事情这样
0: 。哦，我刚刚想到一个题外话，请说。就你知道人啊要怎么样判断有没有中风吗？不知道。其实它是有一个标
1: 语的，胸闷吗？它是简简，就是你身边如果有一
0: 个人有疑似症状，你要怎么判定这件事？哦，怎么判定？它就是有一个标语叫做 FAST， 就是 FAST。啊， oh, 然后 speech test 哦， oh, 所以就是、是连手，呃，微笑举手说，哎，举手，哎，微笑举手说你好。如果他在做这三件事情的时候，怪怪就是中风
1: 哦。Oh, 是哦，这
0: 是因为最近有一个那个艺人他中风了，然后就有一个新闻我才学到，我就把它背下来， oh, 因为我觉得还蛮重要的我在、啊，因为发生的时间，然后跟你送医的时间会影响到愈后的那个效果。哦，动物也是吗
2: ？应该说，呃，其实人就是说，他们可以很容易在很早的时候就医做一些，嗯啊、像比如说他们可能可以在，比如说发病的几个小时内、一,一
0: 分钟内就发现，然后才然后可
2: 能六个小时内我们可以做一些处置什么。可是，在兽医其实这件事情就有点困难，就是变成是说我们可能没办法，比如说他们可能会给一些赶快溶血栓的药，但我们就是。没有办，比如说好，我们一个动物来，那我们要确定它是是中风，我们还要少过核磁共振，我们才能够确定。那台中又没有，好几天、啊、对，就是可能我们真的确定这个动物是中风的时候，就大概你再怎么快也都是两三天的事情。所以那些可能很早期会做的治疗，在兽医上面可能就有点难度。那因为在人嘛，就是你就是急诊进来，你就是要被赶快排这些检查，但在就是流程上面就有点不太一样，嗯、对。所以，我们可能就没有办法在这么早期的时候做到就发现、一刻治
1: 疗。嗯，就是难度。那我们刚刚讲完中风，那狗狗、猫猫有什么不太一样的神经疾病吗
2: ？呃，神经疾病，呃，应该是说他们怎么讲？就是他们还是有一些特殊，就是他们的神经系统其实老实说，比如说狗会出现的，大概因为猫也有那个结构，所以他们应该也会遇到，只是说比例上面的。差别而已，这样子。那当然，你仔细去找，比如说有一些猫的，我们讲说知觉敏感，就是它的身体的某一个部位会很敏感，一直抽动。这些在狗好像比较少见。但就是变成是说，好像只是比例的差别，就不会说有这么大的比例的不同,不同、哦。唯一我觉得好像神经科在狗猫不太一样，就是猫真的很特别。就是我们我觉得在神做神经学检查的时候了，就是。猫是可以不理你的，<笑>对，就是再
0: <笑>怎样弄它都不理你，这样对，就是
2: 我们要做一些反应，就比如说我们要像拿一个我们叫威吓反应，好，就是我们要拿手去吓它的眼睛，然后它眼睛要闭这件事情，嗯，让狗就是它有就高级有就是有，没有就是没有。那猫就是研究上面发现就是说，诶、欸，它可能是好的，可是它就是做不出来，不不对，然后所以就会有一些研究专门去研究猫的神经学要怎么做比较准确。那可是这个对我们来说就。就是很难诊断，对，就是已经哇，我还要想你到底是真的有还是假的，<笑>就是到底是真的还假的，那我还要再去判断什么，我觉得太难了吧？对，所以猫就是，可猫就是可爱，<笑>
1: 好可<來>爱<笑>，看来那个鱼是也是猫派，<笑>对。我、哦、我要补，就是那个狗狗会检查它的那个脚掌会不会折回来，我就弯过去嘛。那正常就立刻就会折回来。就、嗯、是猫就算正常，因为健康猫它就可以一直坐在那边，没有想要折回来的意就完全没有，就是完全不理你，就<笑>是很难受控。这、就是、明,明就是健康的猫，就是、<笑>对
2: ，就是那个时候你就会，就是你要一直用各种角度去试，然后说它可能某一个角度，然后终于愿意理你了。他说：“哎、欸，它做出一个正常的反应。”那我们可能就说：“哦。”他刚刚前面真的是只是不理你，不想理我们而已。这样，这<笑>这样他处在他的世界，这样对
0: 。难怪大家说是猫奴，因为就是他就可以不理你，对、啊，就是看他爽
1: 。对，但他就是可爱。<笑><笑>我们今天也只聊到中枢神经的部分的，然后神经学就是我一直讲的浩瀚的宇宙、浩瀚的银河，还有周边神经，还有什么乱七八糟神经，真的是以后有机会再来翻
0: 于医师。所以我们今天要谢谢于医师来陪我们聊天，然后被我们问了这么多，被我啦问了那么多<笑><笑>突袭式的问年纪的问题，問題<笑>希望没有让你太惊吓，<笑>希
2: 望有回答回答到你的问题，也希望
0: 对听众有帮助。那如果有什么问题，可以在留言跟我们讲。那我们今天谢谢于医师，我们就节目都打到这边，然后我们就下次再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。